0: Estás escuchando Explicaciones Generales con Gabriel gardo Carlos Saavedra y el siguiente silencio. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Explicaciones Generales, el Bus Intercomunal de la Ilustración, un programa de radio donde hablamos de dibujo para acompañarte en tus noches de dibujo, en tus viajes, en lo que sea. Soy Garbo y me encuentro junto a mi amigo Cano Saavedra. Pi, pi,
1: pi, pi. Así es, este es un capítulo de explicaciones generales con la dupla dorada, el capítulo que estabas esperando. Este no es un capítulo de explicación de conversiones generales, donde Gabriel entrevista a un guatemalteco. Este es The Real Thing, como decimos aquí en septiembre los chilenos. ¿Cómo estás, Gabriel? Tanto tiempo que no te veía.
0: Bien, 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 todo bien, todo bien. ¿Y tú?
1: Bien, pues feliz de estar acá de nuevo. Y feliz de, de darle aquí a la conversación, po, porque hace rato que no conversaba y me estaba volviendo un poco loco.
0: <risa> qué bueno, qué buena La gente ya estaba extrañando. Estaba viendo como que en el podcast subía puros capítulos con invitadas e invitados. Y decía, ¿y el cano? ¿Ya no lo invitan? Siempre quedamos amo en que era parte del podcast?
1: Sí, la verdad yo estuve con algunos asuntos. El asunto... <risa> Descansar nomás. Descansar y Gabriel lo entendió telepáticamente. Por eso no me, no sí. me invitó, no me dijo, grabemos. Pero. Eh, con el tiempo, eh, esto va a ser un capítulo más que. que está pegado al otro, ¿no?
0: Sí, sí, la gente a veces. Eh, atemporal esto.
1: Sí. y ¿Hay, ¿Hay estado dibujando? No, no, pero. Eh... Soy una mente inquieta, no te puedo mentir. He estado haciendo otras cosas. ¿Qué he estado haciendo? Un mapa del Fortnite. Un juego <ríe> del Fortnite para jugar con mi amigo. ¿Qué más he estado haciendo? He estado trabajando en mi, en mi trabajo de día, eh, que es de diseñador, y, y dibujando a veces, a veces. Como tratando de cachar qué quiero dibujar ahora, porque yo solo dibujo cuando cuando digo, mira, quiero hacer esto. Y ya no estoy trabajando ah, de ilustrador. Porque muy jodido. Muy jodido. <risa>
0: sé sí que yo he dibujado muy poco, igual. Ya. Eh, pero el otro día las redes sociales se consternaron. Porque. ¿Ah? Y yo, yo también. Yo también, lo, yo también lo digo. Me consterné un poco y me sorprendí. Porque vi que volviste a la comedia.
1: No, no volví a la comedia. Ah. No, lo, lo que pasa es que. Eh, bueno, para la gente que solo me conoce de este podcast comentarle que yo antes contaba unos chistes y que en la época que yo contaba esos chistes eh, estuve en algunos hitos importantes o sea que en, algún, en la época eran significativos salí en el Club de la Comedia salí en un especial de Comedy Central y eso, esas son mis únicas medallas pero en la época eran caletas po. Po. Sí, aparte que me fui al Club de la Comedia cuando acá en Concepción por ejemplo la tele era una weá así brígida hijo ilustre entonces después me enfermé eh, me deprimí también y dejé de hacer comedia, hace como 10 años de hecho Y
0: hiciste hasta un, hasta un disco en Spotify
1: sí, el disco en Spotify lo hice creo que en el 2017, 2018 y esa fue la última cosa que hice y hace poco pensé ¿y qué pasa si cuento unos chistes de nuevo? porque había un, un local en Chillán que me estaba ofreciendo plata y dije necesito la plata, necesito la plata y fui a probar unos chistes el otro día al, al show de un amigo y yeah. eh, yo la quería hacer piola porque dije quiero ir, quiero probar los chistes y obvio que me va a ir mal porque no tengo práctica, nada y fi, sí, lo que nadie sepa lo, lo arreglo y después cuando quiera si, si digo ya voy a hacer un show ahí lo hago claro, claro. pero mi amigo me dijo que no hemos vendido ni una entrada me dijo el mismo día Puta. y claro pues un amigo que, que yo justamente le, le dije que sí porque él me invitó, le dije que sí porque no, no es de los grandes yeah. entonces no, no, no vendió todas las entradas al local y, y yo dije ya ah, puta, para ayudarlo voy a poner ahí en redes sociales y mató un poco como la mística que yo le quería dar de,
0: claro. de
1: estar ahí claro. entre las sombras escribiendo pero claro. no, no, no creo que vuelva.
0: Eh, ¿Tu plan funcionó? No así el de tu amigo.
1: No, mi plan tampoco funcionó porque le puse la weá y, y nadie más fue. Nadie compró una entrada porque <ríe> yo lo puse. Y. Y nada, pues me quemé. Y, y en, el, en el show igual había poca gente. Eh, no me fue mal. No me ah, fue está más. bien, entonces. Sí, está bien. Está bien, pero. Hay cosas que uno tiene que dejar atrás. Mira. Oye Gabriel, aparte de que yo conté unos chistes de la guaguita que tuviste, ¿Qué otras noticias han habido? ¿Qué eh, cuéntame algo de ti, yo no he no, no hablado contigo hace varias semanas, no estamos en ningún proyecto metido, no estamos en ningún litigio, así que ya quería hablamos, saber qué, qué pasa conmigo. Ya, tenés que colaborar igual.
0: Sí. <risas> ya. Yes. Te, te sigo. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de nuestros archivos de notas.
1: Los archivos de notas.
0: Los archivos de notas, porque cada uno tiene unos archivos de notas. Anota diferentes cositas. Dentro de esas cositas hay unos archivos relacionados al dibujo, quizás. Ah, o a la vida, o a lo que sea. Sí.
1: Curiosamente,
0: tenemos esa, esa costumbre de anotar cosas. Tú de repente anotas ahí unos tweets que finalmente no, no tuiteas, pero los sí. tenías ahí en tus borradores. Yo de repente en una fila de espera me pongo a anotar cositas que se me ocurran. Y por lo general las notas siempre se anotan como para uno nomás. Entonces son como medias uh -huh. crípticas. Entonces, ¿te parece si cada uno abre su archivo de notas y las comparte ya, así, ya. random. Yo tengo,
1: no. tengo abiertos mis borradores de Twitter, pero son, son tweets de, de humor más que de dibujo.
0: Ya, yo tengo hasta memes guardados.
1: Y tengo pensamientos, tengo notas, pero en el blog de notas que Diosito me dio, mi cerebro. <risa> que eso lo puedo compartir. Son cosas que a digo, ver, ah, ¿sí que algún día voy, voy a escribir un texto latero sobre esto. Le quiero dar la lata a la claro, gente diciendo claro. tal cosa, diciendo esta otra cosa. Sí. Cuéntame, cuéntame a ver, tírate un, una nota. Porque el, el, el blog de notas, ¿no? ¿cómo se llama? Notas, la app Notas, tiene como, eh, puta, voy, no sé, tiene desde, esta semana tengo que ir al banco claro. hacer tal trámite de tal forma. Y claro. otra es como... Extraño la neblina del amanecer de la vida. Y tú sobrio decís, como, ¿qué? ¿qué? O una weá que, que. Una clave que pusiste alguna vez hace ocho años, pero no sabéis de dónde claro. es la clave. Claro. Claro.
0: Sí, mira. Yo tengo. Vete una de cada ¿Ocupo categoría. Tú? Ocupo una que se llama. O sea, una aplicación que se llama
1: Google Keep. Ah, ¿cachai? yo también la tengo.
0: Es que, se te... es que la tenéis como en el correo. La uh -huh. puedes tener como en el computador y en el celu y como que se te... Se, se, es lo mismo. Entonces ahí tengo un montón de cosas. Tengo mirada. Tengo desde ideas para el podcast. Ya. Historias para el podcast. Estoy pensando en la orden por mental. Qué no, son los por títulos. qué no
1: usaste una una de las ideas para el podcast para este capítulo en vez de estar improvisando, mira, agarra tu celu y le damos las cosas que hay adentro
0: mira, y, la, y dentro de, el, de la historias para el podcast hay una que dice ex amigo rapero
1: oh, estoy hablando de Ron Coyote o de mí No yo también soy rapero no,
0: no estoy hablando de un, de un amigo que es rapero, un ex amigo que no sé si era rapero o es rapero cuando lo conocí yo, era rapero y tenía una banda bien conocida. Yeah. Y él una vez se consiguió una pega, que había que hacer una animación, y me dijo, vámonos mitad y mitad. Y yo dije, ya bueno. Y hice la pega, y nah. después él me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Tuve que contratar a alguien para hacer la postproducción. Y yo le dije, ¿cómo la postproducción si lo mandé listo? Y, y me dijo, no, mira. Y me mandó el video y le había puesto un filtro nomás. Como esos filtros básicos. ¿Ya? De... Y, y él me dijo, no, esa es una tercera persona que yo contraté. Así que nos vamos a tener que dividir la plata entre tres. Y yo le dije, pero ¿cómo? Si le pusiste un filtro tú. Tu... <ríe> y dejamos de ser No
1: te hablo más?
0: ¿eh? Y, y no,
1: nombres. No. Nombres. No, no ¿Es voy famoso? a. Dar ¿Es famoso?
0: La, ba la banda que tenía él era una banda con nombre de animal. Eso es lo único que voy a decir. Una pista.
1: Oh.
0: Y yo dije, un rapero. Hay es que he hecho que los raperos igual tienen como una conciencia social. Como que tienen ¿Sí? que tener como una conciencia social o de amistad o de. Si eres rapero, no podéis traicionar a, a tu, a tu crib. <risa> y yo dije, oh, un rapero me traicionó. No puede ser
1: que te traiciona un rapero ya es que te pueden traicionar todos sí, incluso bueno. algún amigo que puede que esté más cerca de lo que piensas no. oye, te comparto una de mis notas Dale. sí, por favor mira a ver ah, mira esta es una idea, que o sea, no una idea, es un recuerdo que tengo una vez una señora le dijo a un niño que dejara de gritar porque el señor se iba a enojar y me apuntó a mí. Ese era un recuerdo mío, pero un recuerdo que yo escribí como algo bueno, como como que lo, lo escribí porque me acordé de la weá y dije, esto es algo bueno. Porque yo entendí cuál era mi rol en la sociedad en ese momento. Y, claro. y me enojé y hice así. Hice así, dije. <risa> el con el dedito. Y sin, bueno... Para la gente que lo está escuchando, fruncié el ceño y hice con el dedito como, claro. como ese video que es de Cerati retando a un niño. Sí. Eh, hay
0: un gesto que dije, es como con la mano completa. No, pero es que es más brijo,
1: es como te va a pegar la raja. El dedo es como te estoy diciendo algo. Y es algo, fue algo que hice sin pensar. Y yo dije: es como. Eh, evolutivo, algo evolutivo. Los monos hacen así.
0: Lo, lo chistoso es que el, para la señora era el señor yo pensé que era como el señor, como Dios
1: no, el señor yo el señor yo, y hace tiempo igual era un niño, andaba con uniforme
0: <risa> no era, y un señor
1: <risa> no, pero desde ese momento yo dije wow, maduré me pegué el <risa> me pegué el salto
0: vamos con la siguiente nota, ¿te parece?
1: tú o yo, cachipón
0: yo pues, esa fue la tuya sí, vamos una y una
1: de una y una. Ya, es, esta nota no hay que votar cuál es la mejor.
0: <risa> Al final tienen que elegir qué nota con qué nota se quedan. Eh, ya, mira, esta nota es un poco larga, pero quiero saber qué pensáis sobre esto. Ya. Eh, dibujar no es para todos. Yo sé que en este podcast hemos dicho que dibujar... Eh, toda la gente debería dibujar y bla, bla, bla y acá somos como unos evangélicos del, del dibujo uh -huh. Uh -huh. entonces yo puse, me di cuenta, o sea, pensé esto dije, dibujar no es para todos no todos deberían dibujar no todos deben dibujar todos dibujan cuando niños pero por algo no lo siguen haciendo eh, no es útil y si nosotros los dibujantes le encontramos una utilidad, es porque para nosotros de alguna forma misteriosa, es útil pero no quiere decir que todas las personas deban enfrentar ese misterio el misterio de descubrir por qué dibujar sería útil para ellos ¿Para qué? ¿Para qué gastar ese tiempo? Que te guste dibujar tiene que ver... Eh, ah, bueno, eso. No. que Tiene que ver como con cómo fueron tus papás y, y tu crianza de asombrarte como con las cosas y bla, bla, bla. Entonces, si una persona no tiene con ese historial gigante, ¿para qué se lo va a intentar cambiar ahora cuando ya es grande? Es como que es demasiado esfuerzo.
1: ¿Pero cuál es Entonces, el espíritu de, de tu nota?
0: De que... Antes yo antes yo decía, no, o todos tienen que dibujar como que yeah. si tú le querías explicar algo a alguien hazlo con un dibujo y te va a solucionar la vida y quizás no po. quizás y que... No, es que no es no, no te ayudan en, en mucho para uno es bacán dibujar pero quizás para eh... la gente no
1: po. sí, pues, es que yo creo que es algo que te cuestionáis tú nomás porque tú estás dibujando, tú estás metido en la weá pero así como, no sé, po, yo me acuerdo que cuando era más chico y estaba en la comedia, yo encontraba brígido importante, pero brígido importante de qué se reían las personas, ¿cachai? Yeah. Y no sé, po, eh, encontraba que de repente había un meme que era fome y yo me calentaba la cabeza y decía todo un discurso en mi mente de por qué era importante que la gente se riera de las cosas correctas. Cuando reírse una wea súper impulsiva y como da lo mismo, ¿cachai? Como yeah. eh, no sé, pues por ejemplo, yo pienso, de repente salen memes que son nada, ¿cachai? Como eh, el pollito se tenía que decir y se dijo, ¿cachai? Es una cosa que si tú se lo quitáis al meme, sigue diciendo lo mismo, ¿cachai? Claro. Eh, como de la misma forma que tú decís, eh, no toda la gente debería dibujar o toda la gente, ¿cachai? Como a lo mejor no es para todos, quizá el humor tampoco es para todos. Como. o cualquier otra disciplina, el, la música, qué sé yo. Pero uno que está metido dentro de la weá, como que se blinda con un. con. con un discurso. Claro. Y, y tú decís, puta, el humor a lo mejor no es para todo, pero el humor es como una, una parte de la vida de las personas. ¿cachai? como Los dibujos hasta cierto punto, igual son parte de la vida de todas las personas. y tú decís, como, "Sabes Que quiero hacer una cocina y agarráis una servilleta, y como que mostráis la ampliación. ¿cachai? también yeah. es parte como decís tú de, de la experiencia del dibujo pues, ¿no? y, y yo creo que comparto lo que tú decís en el sentido de cuando aparece una persona <ríe> y dice, pucha siempre me dio pena dibujar, o sea siempre me dio como vergüenza dibujar, pero vi tus dibujos y <ríe> entendí que no importaba que tuviera 35 años para vender a dibujar <ríe> como decía si ya tenés, no sé Igual creo que uno puede adquirir habilidades nuevas. Pero no creo que toda la gente tenga que tener esas habilidades. Y para seguir siendo latero con la opinión. Yo creo que todos todos tienen que... O sea, no, no, yo creo que nadie tiene que hacer nada. Pero creo que es saludable que uno, como ser humano, se dedique parcialmente al deporte... Parcialmente a la arte, parcialmente a la filosofía, parcialmente a la, no sé, las matemáticas. Eh, es bueno saber de todo, pero por humanismo, como te dije en la reunión de baut, mm. Por humanismo, <risa> no, no por querer usar esas habilidades. Claro. Eso creo.
0: Sí, me parece.
1: ¿Te comparto una nota mía?
0: Vamos, vamos con esa
1: nota. Cuando el esposo, cuando supe que el esposo de Pati Maldonado dijo que se lo habían llevado los ovni, dije, "Oye, pero eso cuenta loco, cómo se casó con Pati Maldonado." <risa> eso, son tweets que no que no que no manda. Para para los que no me sigan en Twitter Arroba @cano con C.
0: @cano
1: @cano con C. Y sobre el dibujo no, no bueno. creo que no tengo tantas notas. Tengo una nota así o quiere compartirla nota, tú? <risa> eso
0: está muy bueno.
1: ¿O quieres compartir la tuya? ¿O ¿Quieres que te lea otro, otro chip?
0: Vamos con otro. Tírale otro.
1: Este no lo entiendo. Deberían hacer un reality que sean puros monos. Y Julio César dice: Estamos con un experto en monos. No sé. Ya. ¿Quieres compartir alguna nota tú?
0: Voy con otra nota. Que, que en realidad son, son dos oraciones, dice. Egresados del Instituto Peladero con Neblina, que tiene que ver con cuando egresé de la carrera de diseño. Yeah. Eh, habíamos tres en la sala. Estaba eh, Barco, ¿conoces a Barco Millar? Arroba sí, Barco Millar. sí la, lo sigo, lo estaba sigo. Estaba él, que era mi compañero, yeah. eh, presentando su proyecto de título. Estaba yo y había otro cabrón más. Y su proyecto de título del otro cabro era la gráfica de un motel, ¿cachai? Que se llamaba Motel Quellón, porque él trabajaba en un motel po, que se llamaba ¿Ya? Motel Quellón, entonces él decidió para su proyecto de tesis, de título, hacerle toda la gráfica al proyecto. Entonces estábamos los tres en una sala y dos profesores más, en una sala, solo los cinco, y cuando le tocó salir a él a presentar el Motel Quellón, Puso el, proyectó las gráficas de Motel en la página web, y tenía unos pendones, unas tarjetas, hizo toda esa pega, y llevó una radio, y en la radio puso la canción esa, voy pa' que yo voy pa' Quellón, <ríe> y puso esa, y, pre, y presentó su proyecto, con esa música sonando de fondo. <ríe> y... Y yo le dije, a Mar o sea, con el marco, estábamos así, como, bueno, ¿qué tiene que ver esta música con la página? Y, y ahí yo le dije, eh, bueno, esta canción me calienta. E Ese fue el comentario que le hice, que fue una estupidez, uh -huh. porque era un motel. Y bueno, la cosa es que luego salimos de la sala y era como invierno y estaba allí había mucha neblina y eran como las nueve de la mañana. Y este loco del motel que yo nos dijo... Eh, vamos a un peladero a tomar una cerveza <ríe> y lo acompañamos fuimos a un peladero eh, gigante en, el, en la comuna de Cerrillos y no nos tomamos una cerveza pero estuvimos ahí conversando
1: se tomaron cinco
0: <ríe> entonces para mí era muy curioso estar egresando y estar en un peladero con neblina a las nueve y media de la mañana
1: Tú dijiste, aquí, como... empieza mi... aquí empieza sí. el éxito.
0: Sí. sí, fue un poco así. Yo dije, oh, es, es, estuve Así que egresado. esta es mi vida. Esta es mi vida. Eso, me acordaba de eso. eso.
1: ¿Y cuáles eran tus expectativas al salir de la carrera? ¿Tú qué no querías sé, hacer? Es, ¿Cómo te veías?
0: Es que eso fue, fue muy extraño, porque en ese momento dije, oh, aquí ya Y estoy acá, en un peladero, eh, con mucho frío. Neblina. Extraño, era como, como un realismo mágico. Como contra? un
1: sueño. Como sí, un sueño. Hay extraño. veces. Hay veces que la vida se siente como un sueño. Como. Es que me, me refiero. Por ejemplo, yo una vez yo trabajaba en BTR. Trabajaba como externo en BTR en, en tecnología. Yo trabajaba en una empresa de tecnología porque soy. Eh... Tengo, tengo una obra muy diversa. Y y trabajaba en, en un escritorio, o sea, en una oficina compartida. Y de repente me tocan la, el hombro, era después de que había hecho y todo me tocan el hombro, una persona que no sabía quién era yo. Y yo me doy vuelta, y hay una cámara, grande, y un micrófono. Y la persona que tenía el micrófono era Sergio Freire. Y me dijo, ¿Usted, caballero, qué hace acá?, y yo dije, yo soy el jefe de todos estos weones. Como chiste. Y, y Sergio como que cachó. Porque él
0: no sabía que era yo. No sabía que era ah, yo. Yeah, yeah.
1: O sea, cuando, cuando me di vuelta, pero cuando me di vuelta, cachó obviamente. Y cachó que yo estaba weando y, y preguntó algunas cosas, qué sé yo. Como, yeah. No se sé, me acuerdo. Como, eh, como en qué trabajan. Y yo decía, no sé, en qué trabajan. Cada uno cobra lo suyo, ¿no? Como ese tipo de cosas. ¿Qué Entonces todos sea? estaban así como... como ¡Qué weá! Yeah. Y después terminó la nota y... Y saludé a César y todo lo weá. Después me fui para la casa y había mucha gente con globos de... rojos, de IT. Estaban como promocionando la película IT. Ah, yeah, yeah. Entonces había gente con impermeable y, y con el globo. Y yo dije, como este día como... Este día, si yo describo este día en otro universo,
0: claro.
1: que soy otra que soy, que tengo otra vida, digo como esto un sueño, ¿cachai? Como que sí. yo me empecé a atrapar, como diciendo, a veces uno sueña con cosas raras, pero que son súper probables, o que, o que son posibles, que no son fantásticas. ¿Y qué pasa si uno cuando está durmiendo se acuerda solo de. como de otras vidas, pero de las partes raras? ¿Cachai?
0: Oh.
1: <risa> y me acuerdo que todo el tiempo que estuve postrado como que pensaba, Caleta, en esa idea de como, Filo, estoy ahora postrado, es algo como fantástico igual estar postrado, en el sentido de que, de que no es algo común que una persona claro. joven esté postrada. Y digo, Filo, en algún otro universo me voy a despertar y voy a decir como, oh, soñé que estaba enfermo, que no podía caminar, No. Oh. Y eso igual fue súper liberador en su momento. Claro. Así que gracias, a El Geoffrey, como que pude, <risa> pude soportar estar tanto tiempo en cama.
0: Le mandamos un saludo.
1: Sí, es mandamos que lo nadie, a, no. nadie escucha esto nadie lo escucha. pero sí le mandamos un saludo a, a Barco que escucha esto
0: Sí. un saludo a Barco y a Motel que yo
1: tengo una nota De que, antes igual me da pudor porque es como algo en serio eh, antes yo escribía como hilos de de Twitter o, o los escribía en Facebook, pero escribía como cosas como pensamiento desarrollaba un pensamiento que yo decía ¿sabes quién ahí está diciendo esto? y yo lo quiero decir y cada cierto tiempo abro como un word o algo y escribo caleta algo escribo yeah. y ya siendo más viejo como que me rendí un poco ante esa <risa> ante esa esa trinchera y no, no publico las cosas nomás. Como que pienso las cosas, las la mastico, las escribo y las olvido. Claro. Mi forma de, de exorcizar esas preocupaciones escribiéndolas y cuando las escribo, dejo de pensar en eso. Claro. Las olvido. Sí. Sí. Hace poco formateé el computador y se perdieron... Se perdió un libro. No. <risa> no, no, pero son pensamientos como de... Como de un loquito nomás. como una a, a mí nomás me importan, ¿cachai?
0: Sí, pero súbela a un último a esos world online po.
1: puede ser como puede Google ser.
0: Doc, como para que quede ahí
1: y quizás cuál es el problema de como eso tesoro. Que, tesoro. que si esas cosas se mantienen, uno después cuatro años después lo lee y dice como mira mira que era tonto mira la weá que está llorando mira cómo eran los problemas antes de la bomba atómica en Chile
0: no, pero da lo mismo. No hay que leerlo, mira, mira, aquí, no, te tengo, aquí
1: te tengo una nota. Te tengo una serie de notas. Ya. Porque la, la forma en la que yo escribo con esos pensamientos son un pensamiento, después otro pensamiento, después otro. Sí, sí, y sí. Después sí, sí bueno. Y después lo claro. ordeno. Y después lo hago un.
0: Como puntos seguidos, puros puntos seguidos. Sí. No tienen relación, sí.
1: Esto lo escribí porque me tiene chato la gente que dice: eh, mmm, <risa> está bien que uno haga las cosas mal. ¿Has escuchado ese discurso?
0: Claro, claro, sí. Está
1: bien hacer lo higiénico, lo básico. Claro. Está bien si algo no te salió bien, porque eres tú y te tienes que expresar. Claro, claro. ¿Cierto? Sí. Yo, yo creo que uno puede hacer eso. Como si, si te ponís por ejemplo, a dibujar y, y algo no te salió bien. Si uno, si uno no sabe dibujar, por ejemplo, y, y encontré que el dibujo es súper como bacán y te ponía a hacerlo... Y no te sale bien porque obviamente no tenés ninguna preparación, no tenés la práctica, qué sé yo. Está mm. bien hacer cosas mal, pues está bien está bien tocar mal la guitarra si es que lo haces por diversión. Está mm. bien, no sé, pues sería a correr todos los días, aunque, no sé, po, te alimentís mal antes. <risa> eh, no hay que ser riguroso para las cosas que uno hace por diversión. Ya. Yeah. pero Pero cuando uno... Eh, no hace las cosas por diversión, ahí tengo mi problema. Cuando no hace las cosas como de forma profesional, como decís, como ya, ¿sabes qué? Ah. Ahora voy a ser un artista y mi propuesta es hacer dibujos como el pico. Claro. ¿Cachai? Sí. ¿Cachai de quién estoy eludiendo?
0: <risa> todos en sus casitas saben.
1: Sí, y todos en sus casitas tienen una persona que dicen, ¿y esta persona con qué weá? Claro. Bueno, yo creo que uno tiene que... Yo opino <risa> que uno... Es que yo siento que esas cosas se, se escuchan así. O yo opino. Sí, pues
0: sí, sí, estamos compartiendo notas y eso se trata. Sí,
1: esta es una opinión muy honesta y la digo, ojalá... Ven, ojalá. Yo la estoy diciendo. La digo con un espíritu constructivo.
0: Mira, y si a alguien le parece mal estáis alegando contra un blog de notas nomás, pues sí, sí. un blog de notas nomás, porque no, no, Cano no tiene la bandera aquí de lo que va a decir
1: Mira, oh, sí. esta es una, una nota oh, sentir, sí. sentir que tiene que existir un mercado para los productos del esfuerzo mínimo eso, amigos, es narcisismo ¿cachai? ¿por qué alguien, por qué, por qué si yo hago una, una mierda en un papel ¿por qué, obvia, o sea como que eso de está bien hacer lo, lo mínimo porque para qué esforzarse como el esfuerzo es como capitalista por ejemplo se, puede, claro, se podría decir claro. eh, ya está bien pero pero porque si yo hago cualquier línea tiene que haber un mercado para eso ¿cachai? como decir ya. esta es mi propuesta la gente que la compre ¿cachai? como esperar que alguien la compre encuentro que es súper narcisista porque es cualquier wea ¿cachai? Sí. Eh, y encuentro que uno uno tiene que buscar la perfección en lo que hace. Uno tiene que decir, como ya, ¿sabéis que lo, lo voy a dejar todo haciendo un, un dibujo, una canción, o no sé, la hueá que sea. Pero tiene que ser una hueá bacán. Eh, y si uno, por ejemplo, está aprendiendo a dibujar y no sabe dibujar tan bien, igual tenéis que decir, esta hueá tiene que ser lo más perfecto que yo pueda hacer esta hueá ahora. Mm. Eh, y si dibujáis bien. O sea, si sentís que dibujáis bien, si sentís que todo el mundo dibuja, te dice que dibujáis bien, tenéis que decir, ¿sabéis qué? Voy a hacer lo más perfecto que todas las guas que he hecho antes. Sí. Pues. Eh, ¿Por qué? Y aquí viene una segunda parte de mi nota. Yeah. Buscar hacer algo perfecto no tiene que ver con esclavizarse con lo bueno que es algo. De hecho, es lo contrario. Es decir, ¿hasta qué punto me permito hacer perfecto hoy día? Hacer algo. Y reconocer al terminar que de hecho no es perfecto. La belleza es la imperfección, justamente, porque en los errores uno reconoce la búsqueda de algo mejor. ¿Y por qué? ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Que uno hace las cosas, trata de hacer algo perfecto y cuando lo termina decís como, puta, ¿sabes que no, no me salió perfecto. Pero, pero cuando veis lo que te salió mal, tú decís como, existe la, la perfección y la perfección no como algo que que sea tangible sino como un concepto abstracto de algo que buscar y claro, por qué un, buscar eso
0: como un motivador como un, sí
1: uno eso caché como benzina. un horizonte claro y lo curioso del horizonte es que no existe tú vayas hasta donde veía el horizonte y hay otro horizonte claro entonces la perfección es como el horizonte es un concepto abstracto no es algo real y por qué ¿Y por qué digo yo? Que hay que alcanzar, que hay que hay buscar la perfección No es por competencia Como que eh, Si yo digo que alguien hace algo mal No es como por eh, Competir no es, no es por comparar Y tampoco soy yo alguien para decir Como, eh, puta, lo hizo mal Porque cada uno sabe por qué hace las cosas ¿cachai? Uno de repente puede hacer dibujos Que son a propósito feos Pero como en lo, en lo que uno está buscando Que sea bacán eso tiene que ser perfecto, ¿cachai? Si haces sí. los dibujos feos, tenéis que... No sé, pues, lo que te cautiva del dibujo, por ejemplo, el, las líneas que usáis, eh, las proporciones, como... O, o, lo que uno sea que esté buscando en un dibujo que, que no necesariamente tiene que ver con que esté correctamente dibujado o, o, no sé, bien usar las técnicas, qué sé yo, tiene que ser perfecto para ti,
0: ¿cachai?
1: Uh -huh. Y en tu nivel, etc. Eh, ¿Y por qué tiene que ser perfecto? Porque... Eh, no es por competir, no es por como capitalismo, no es por eh, esclavizarse con la weá o por, des, o, por que, o por el hecho de que yo lo trate de hacer tenga que ser algo que se haga ¿Mm? sino por humanismo como que cuando uno hace algo eh, uno deja de ser dueño de eso está en el mundo, independiente de que sea algo por lo que uno le pagaron, ¿cachai? Eh, algo por lo que uno eh, no sé, hizo como, como parte de un gran volumen de obras eh, no remuneradas, como por placer pero es que sí están bajo la chapa de uno como artista, entre comillas eh, son cosas que son de la humanidad, ¿cachai? Sí, como,
0: tiene que ser un aporte al universo. Claro,
1: uno tiene que hacer las cosas o tratar de hacerlas perfectas por humanismo como... Claro. <risa> Eh, para tirar la... para promediar para arriba claro <risa> eso, eso igual encuentro que es, es un poco nazi <risa> mi postura <risa> y...
0: o sea, se puede ver así pero, sí. pero se entiende para dónde cuál es la, la idea
1: sí, y, y tampoco tiene que ver con un juicio que yo haga sobre la sobre los dibujos en general, como que de repente yo dibujo y digo, bueno, está súper bueno eh, pero lo veo como, aunque sea como algo que puede que esté malo, ¿cachai? Claro. Pero siempre trato de ver como el, para pa un día la persona que lo hizo, ¿cachai? Como que estaba buscando, de repente uno ve gente muy amateur, pero que se nota caleta en los dibujos, ¿Qué es lo que le llama la atención de dibujar en general, ¿cachai? Claro, sí, pues. Y tú decís como, puta, bien.
0: Sí, po. A, mí, a mí se me mezcla un poco ese sentimiento con, con el resentimiento. Porque, porque eh, de repente cuando veo gente que tiene el tiempo y tiene los recursos para hacer algo eh, mucho más, o sea, no para hacer algo mucho más elaborado, sino como para trabajar con esa actitud que decís tú como de, de aporte humanitario o trabajar con esta motivación de voy a hacer algo perfecto eh, y que tiene los medios y el, y el tiempo y no lo hace, eso me da rabia pero por un tema de resentimiento nomás, porque yo digo, a mí me hubiera gustado tener el, ese tiempo, ¿cachai? a mí me hubiera gustado tener esa base económica, ponte tú, para pa equivocarme, o, pa, o, o los recursos para hacer eso, ¿cachai? Eh, y cuando no lo están haciendo, oh me da rabia, sí pero es, es puro resentimiento.
1: Sí, pues hay parte del discurso de esa gente que, no sé si cachaste que cuando salieron las inteligencias artificiales, como que basureaban a los ilustradores, a los... A los artistas visuales, no sé si cachaste. Ah, bueno. Como que había gente que hablaba mal, decía, como, no, estos huevones se creen en la raja por, por dibujar y ahora nos los cagamos. Como que hay una demografía que es muy así y que reciente caleta a la gente que puede hacerlo. Como que yo sé. De, sí, eso, de eso me acordé. Sí, sí, sí. Eh, porque hasta cierto punto, igual es como un privilegio poder haber dibujado en la vida en general.
0: Claro. <risa> Mira, eso yo claro. Tengo, tengo una nota que curiosamente va muy en la línea de, de eso. A ver. Te lo voy a leer. Te lo voy a leer. Dice yeah. así. Cada artista cree que lo que está haciendo es lo mejor que ha hecho hasta ese momento. Cree que está tomando nuevos rumbos. Cree que lo que hace nunca antes lo había hecho. Pero el público luego los juzga. O el mismo artista es el que se juzga Asimismo, sí con el tiempo. Eh, uh -huh. Pero en el mismo momento que está creando su obra, eh, cree que es lo más bacán que, que está haciendo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo? <risa> y esto lo, lo escribí a raíz de. Estaba viendo como un, un video de un, de un rapero que estaba como. Del que grabando, te cagó. Estaba grabando una canción. ¿Ah? ¿El que te cagó? El que me cagó. O un
1: coyote. <risa> No yo.
0: No bronco yo. Oh,
1: yo también soy rapero. Busquen la canción Dile en Spotify. Dilo, dilo. No dilo. Ya, pero...
0: ya. Sí, pues y el, y el rapero estaba, no sé, pues grababa el coro y el loco estaba demasiado contento. Y después lo, se acercaba a la cámara que estaba grabando este Making Off y el loco decía como, bueno, well, como que nunca antes he hecho esto, como que estoy tomando... ¿Cachai? Que el loco estaba muy contento con su obra. Pero mm -hmm. después con el tiempo esa canción no fue tan, tan conocida, o no le fue tan bien, pero me llamaba la atención que en el momento el loco estaba así, en llamas con lo que estaba haciendo, y creo que tiene un poco que ver como con esa actitud de trabajar buscando la perfección, ¿cachai? Estás eh, poniéndole tantas ganas a lo que estáis haciendo que en un momento paraste y te emocionaste con lo que tú estabas haciendo. Y, y después da de lo mismo si sí, si la canción no pegó o, o el loco con el tiempo se dio cuenta y dijo, no puta, esta canción en realidad no era tan buena. Pero es bonito que en, el, en, en ese justo momento el loco estaba así como, ¿cachai? como estoy emocionadísimo. Y yo decía, como que en el dibujo de repente igual pasa lo mismo, como que yo me he visto como haciendo como dibujo, haciendo un proyecto que digo, no, esto es lo más bacán que he hecho. Eh, realmente tuvo un nuevo rumbo estoy muy emocionado y después lo veo con el tiempo y... <risa> y no fue tan así, ¿cachai? Y el dibujo no era
1: tan bueno. Sí, ha pasado también. Y creo que eso igual es como, como una expresión de lo que yo te decía del humanismo, como, mm. como ver hasta dónde puede llegar el ser humano, como ser un representante de eso. Cuando tú decís como oh, eh, Michael Phelps, el weón que nada más rápido, como que se sentirá ser el weón más bacán de una weá en todo el mundo. Y cuando hacía una weá que tú decís como, bueno, esto como que sobrepasó todo lo que dice antes. Es un poco sentirse así, porque es como decir, como soy punta de lanza de mí mismo. Sí. <ríe> esto es un récord.
0: <ríe> Me... Bueno, yo, yo creo que lo que juega en contra ahí es como la comparación. Siempre uno se, se compara después con otra dibujante y dice como, puta, en realidad no soy tan bueno. Pero o sé sea, que yo siempre he creído, y creo que lo he repetido Caleta a veces acá, que que hay que crear como su propio universo dibujístico. Por ejemplo, en, en el campo a las mujeres no se les permitía tocar el guitarrón. Y, y una de las primeras hecho. fue...
1: ¿Ah? No, disculpa.
0: <risa> una de las primeras fue Violeta Párrafo, que tocó el guitarrón. Eh, yeah. y, y hay un hay una forma de tocar la guitarra que se llama la guitarra traspuesta. ¿En qué
1: consiste, Gabriel?
0: Que es... Tocar el guitarrón como tú inventaste tocarlo. ¿Cachai?
1: Yeah.
0: De la forma... Eh, poniendo la ¿Ah? Freestyle. Freestyle. Poniendo las manos diferentes. Eh. Esa actitud como de gu guitarra traspuesta me parece súper bacán. Porque tú inventaste tus reglas. Uh -huh. ¿Alguien te puede decir que está desafinado? Si es tu estilo de tocar la guitarra. A mí me parece maravilloso esa actitud. Así... Hay que
1: dibujar. Me recuerdo un meme que es un gallo como encima de una silla, pero como, como si le estuviera haciendo casi una llave a la silla. Que dice, nadie te puede decir que lo estás haciendo mal si nadie sabe lo que estás haciendo. Y yo creo que cuando uno dibuja, cuando uno se, se dedica a cualquier eh, weá, como que uno lo hace por distintas razones pues. eh, uno, uno busca intoxicarse con las weas que el cerebro produce a raíz de distintas cosas una de esas es decir como Juan bueno, inventé algo otra cosa es decir como Juan bueno, esto está perfecto y yo creo que así como, como existen esas dos cosas existen muchas más pues como que a lo mejor eh, mucha gente dibuja por cosas que ellos no entienden o que nosotros no entendemos y que escapan un poco de los análisis que estamos haciendo. Y to a todos ellos les quería pedir perdón. También, si uno no busca la perfección. Eh, lo que pasa es que to todos lo los discursos personales que uno se hace cuando, cuando está desempeñándose en algo son cosas que uno hace para blindarse uno. Como claro. claro. Como para justificarse, es decir, como, ¿sabes que Porque la vida adulta es tan hostil en todas las cosas que uno hace. <risa> Entonces, uno todo el tiempo está diciendo, esto que estoy diciendo está bien, esto que estoy por esto, por esto, sí, por esto. ¿Cachai? Entonces, por eso nos se arma con los discursos. Pero si alguien no opina igual como lo estamos haciendo con Gabriel, bienvenido también. Ojalá pudiera decir su, su mierda acá también. Le pedimos disculpas. Sí. Perdón, Alberto. Eh,
0: que tiene que ver con las notas. Eh, ser seguro en tu trabajo, como lo que estábamos hablando, de la guitarra traspuesta, ser seguro de tu universo, pero nunca tanto. Yeah. Eso nomás tengo puesto, porque me acordé de una vez que yo estaba como en cuarto básico, cuarto, quinto básico, por ahí, muy chico, y teníamos que hacer un trabajo para artes plásticas. Y yo hice un, hice un trabajo... Que me quedó bacán, 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 y yo dije oh, estaba muy seguro de que me había quedado bacán y, y la profe estaba llamando de a uno y teníamos que ir para adelante con nuestro blog mostrarle el, el trabajo y, y la y la profe le ponía la nota ahí, entonces uh -huh. yo voy con mi trabajo y muy seguro de que me había quedado increíble y estaba bueno igual el dibujo en comparación al, a los demás, pues sí si uno era el que mejor dibujaba en el curso entonces llegué la profe lo está viendo y le va a poner la nota entonces yo dije, oh el dibujo está tan bueno pensaba yo, que no quiero que le ponga la nota encima porque lo va a rayar y en vez de decirle eh, profe, ¿le puede poner la nota en la orillita? le dije, profe, ¿le puede poner el 7 en la orillita? oh, le dije, ¿el 7? ¿el 7? Yeah. y soné tan soberbio pero solo porque me confundí ¿cachai? o sea, igual yo dije ella lo estaba viendo y decía, oh esto está muy bueno Gabriel, te quedó muy bueno yeah. entonces yo, oh bacán me a poner un 7 y como a veces hablo sin pensar muchas veces eh, le dije eso profe, ¿le puede poner el 7 en la orillita? y me dijo eh, no, no te voy a poner un 7
1: Oh, un eso seis. Eso.
0: Y me puso un 6.
1: Oh. Al medio del dibujo.
0: <risa> y yo dije, oh, que la calle. ¿Por qué dije un 7 y no la nota? Como que...
1: ¿Pero te escuchó algún compañero?
0: No, no sé, no me acuerdo.
1: ¿Cuántos años tenías?
0: Era chico, chico, ponte tú, 9 años.
1: ¿Y pensaba en eso lo, toda, la, toda noche, la vida antes de que dormido?
0: Bueno, toda la vida, toda la bueno, vida.
1: si pasa, pasa. T
0: toda la vida me, me persigue eso. Y. En este podcast espero exorcizar ese pensamiento.
1: Siempre sí, se lo las notas a nadie. que destruyo y se van. No, pero yo, yo también tengo tengo cosas que me persiguen de, desde niño, pero no, no tengo un ejemplo a la mano. Pero pasa así, lo de no estar que no hay que estar tan seguro siempre.
0: No. Por ejemplo,
1: que yo tengo 34 Lo dudaste. 33, tengo 33. Es que, tengo 30 y algo. Lo que pasa es que, de verdad, como con la, con la pandemia y todo, no, no me... Claro, uno
0: dejó de cumplir no años porque... en la pandemia. Po. No. no,
1: tengo 34. Tengo 34.
0: Nos quedamos en el 2020, más uno Tengo 34.
1: Dos, tengo 34, tres. lo calculé ahí. Por... Eh... ¿Qué te estaba diciendo? <risa> no hay que ser tan Bueno, oscuro. soy Gabriel, tengo... Tre... Va, soy... <risa> Ni siquiera me hizo mi nombre. Soy Daniel, represento el paradero 15, tengo 34. Cortemos esta parte. Sí, yo a veces digo, ya tengo 34. Soy más o menos porfiado para algunas cosas. Sé las cosas que quiero, sé, sé las cosas que no quiero. Yo digo, ya soy un hombre, soy un hombre. Estoy aquí. Tengo un sombrero. Estoico. Con mi sombrero. Gracias, Gabriel, lo notaste. Hay una cámara aquí observando todo lo que estoy haciendo.
0: El elefante dentro de la habitación.
1: Y... Sí, pues soy un hombre. Soy soy todo un hombre. A eso, quiero... eso quería llegar. Soy todo un hombre. Digo, soy todo un hombre y hago las cosas que, que yo sé que puedo hacer y sé cómo las voy a hacer. y soy porfiado y nadie me dice ni una weá. Y soy un guan seguro, soy un guan seguro. Y de repente te vaya a comprar, no sé, una papa frita y, y te dicen que la disfrute. Y, y tú dices, tam, tú también. Y te putas hay que no soy un hombre, no soy todo un hombre, soy un niño todavía. Y ahí uno humilde de nuevo. Entonces nunca hay que estar tan seguro. Porque igual eso te sirve para mejorar. Si sí. no estáis tan seguro eres un ser imperfecto y la imperfección ¿qué es? sino un recuerdo del horizonte que busco en mi vida piano
0: Como lo que estáis diciendo, porque te imaginaba con el sombrero pilucho mirándote en el espejo en el baño, diciendo todo eso. Soy un hombre. Esta
1: parte la ponía así como cuando, cuando ponen los outtakes. Así.
0: En blanco y negro. Salvo que todo en blanco y negro. Acá tengo otra notita.
1: Esta notita
0: es de Alberto Breccia, dibujante ¿Ya? argentino. Ah, Reinterpretó el, el Eternauta, un el viejo capo. Es que yo te, te comenté esto porque lo vi en una imagen. A ver si me comentáis lo mismo, a ver si te acordáis. Mira, decía: el dibujante se cree un intelectual y no sabe que es un ¿De trabajador. El dibujante ha de ser un trabajador en el momento de los precios, después será un artista.
1: ¿A qué se refiere con eso? Me hizo Me hizo quiero, quiero la el resumen, el Rincón del Vago
0: yo te, mandé, yo te mandé eso y me dijiste no entiendo
1: el Rincón del Garbo, ah mira y, y lo sostengo, parece que también me lo hizo so así me sí. hizo cada vez que me hablas
0: eso no es muy, muy, no es muy productivo si tenemos un podcast juntos
1: ¿Cómo, en qué, ¿de qué estamos? <risa>
0: ya, no. explícamelo ahora es que yo tampoco le tengo, lo entendí mucho, pero yo dije se lo voy a cuando te lo mandé dije se lo voy a mandar al Cano porque el Cano siempre tiene un buen comentario para estas cosas. Ya, ya. Dejé.
1: ¿Y era un buen comentario. Comentario listo.
0: De te voy a comentar otro, mira, un meme. ¿Está bien? Eh, mira, este es un meme donde sale un cabro chico explicándole otras cosas a otros cabro chico y dice: en el dibujo siempre se debe establecer una base sólida de teoría y técnica. Es imprescindible estudiar anatomía, perspectiva, color y composición para solo estilizar fuera de lo tradicional o estándar según necesidades de un proyecto y no justificar deformidades y errores con frases como Así es mi estilo, no necesito estudiar nada. Primero se aprende la regla, luego se la rompe. Esto es Pinochet del dibujo diciendo esta
1: uh -huh, uh -huh.
0: Eso. Estoy
1: de acuerdo con tu meme, ¿sabes? ¿Sí? Con la maldad ya. de tu meme.
0: Ya, porque a veces yo, yo de primera dije, oh, estoy de acuerdo. Y Después dije,
1: oh, suena como un paco. Es que sí, pues, estoy de acuerdo, pero igual encuentro que es un tema que no le importa a nadie. Y es como un discurso personal igual.
0: Sí, medio pesado igual, ¿no?
1: Es pesado, es pesado. Y por eso yo tenía resquemores de compartir mis notas aquí. Sí, Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante, Gabriel? A ver. Eh, y muchas de las cosas que yo pienso tienen que ver con esto: eh, la inteligencia artificial. Estamos en septiembre, mediados de septiembre. Y eh, hace poco apareció una imagen en. ¿Dónde era? En un metro, ¿o no? Que era Pinochet dándole un beso a. ¿A quién? Claro. ¿A Nixon?
0: Sí, como una intervención
1: urbana. Una intervención eh, que fue muy difundida, etc. Y que es una intervención que obviamente está hecha con inteligencia artificial. Es de esas cosas que uno ve y te dan asco. Como las superficies como que son muy brillantes, claro, los pelos claro. son muy sedosos. Es de esas cosas que dan asco. Pero es una, una weá que eh, costaba un, igual un poco ver lo que era inteligencia artificial.
0: Claro.
1: un ejemplo, las estrellas de la, de la bandera gringa tenían cuatro puntas, no cinco <risa> no, había, y había un reloj que estaba encima de, un, de una pintura
0: ah, sí, verdad
1: entonces yo digo hay que estudiar o, o no sé si estudiar en el sentido formal de la, de la, de la palabra claro. hay que aprender hay que, hay que aprender, hay que saber observar, hay que saber observar <risa> Es eh, eh, importante para uno como, como obrero gráfico, como decía Alberto... No, La verdad no entendí lo que dijiste. Albert, Alberto Breche. Es eh, eh, importante saber ver porque en esta época yo creo que no... Es lo que nos separa de las máquinas. Y, y lo que nos va a separar de las máquinas por un tiempo, yo creo. Eh, le da un valor a, a nuestro trabajo saber de anatomía, saber de proporciones, de colores, qué sé yo. Porque la gente que le gusta la inteligencia artificial, no conoce de nada de eso. Y te voy a decir por qué.
0: Eso es verdad. Eso es verdad.
1: Porque hace un, hace un ratito te estaba diciendo que eh, la gente que es como muy tech bro, los que están muy detrás de, de la inteligencia artificial y como claro. que bañan caleta, como acá es para dónde va la cultura. Como que ni siquiera se lo plantean en los términos de la cultura, sino que claro. de productos, ¿cachai? Claro. Eh, son gente que yo creo, siento que en el fondo siempre he admirado eh, la cultura, pero que no sabe cómo. Porque si te dais cuenta, es como una comunidad que, que le gustan mucho los números, le gustan mucho eh, los... Es como más fría, en general. Claro. Cuando, con la tecnología, ¿cachai? Eh, es, un, es un mundo y, y, tiene, y, y lo estoy tratando de martillar porque <risa> es una nota que tengo aquí escrita, <risa> pero la tengo escrita desordenada y tiene que ver con con la manera en la que piensa la gente a la que le gusta mucho la inteligencia artificial y que la usa para fines de artísticos entre comillas. Claro. Eh, como que dibujar, por ejemplo, o ser un actor o un músico. Para la, pa la gente en general, incluso para nosotros, es visto como algo bacán. Como que si tú veis un actor de Hollywood, por ejemplo, tú decís como, ¡Oh, el buen bacán! tú ves un músico sin hacer música decís como ahí lo pones bueno, bacanes y sentís como que ellos tienen algo que tú no tenés eh, eso
0: estaba eh, pensando
1: sí. y, y no pues como que las cosas por dentro eh, salvo los casos de los actores que son millonarios que, no sé gente de la tele que le va muy bien eh, son súper poco glamorosos en general pues como que tú decís como oh Bronco, yo te le va súper bien y su vida debe ser súper tranquila ¿sí? con <risa> un papá de familia qué sé yo <risa> Pero eh, te haya salido
0: varias veces mencionado.
1: Sí, es que... No sé un, si amigo, un amigo de acá de la casa. Sí. Eh, ¿En qué está? Ah, y yo creo que es porque la, el desarrollo artístico tiene que... O sea, es como una parte del cerebro, es como uno de los hemisferios. No sé, está como el hemisferio izquierdo, el derecho, y uno es como racional y el otro es como... Mm. Es como más mágico, más artístico. Y si te fijáis, la gente que hace como dibujos de inteligencia artificial siempre hacen dibujos sobre sobre lo que ellos consideran que es el otro lado del hemisferio. ¿Es cachado? Como, yeah. no sé, Juan eh, se mete y dice como un tigre en el espacio con una princesa, ¿cachai? Sí. Como, ah, como lo más fantástico.
0: Yeah, sí. sí, 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 verdad.
1: Como que una yo siento que una forma de... De tratar de interactuar con ese lado de ellos mismos.
0: Sí, po, es como eh, arte. Me gusta el arte for dummies.
1: Claro, como el, eh, es, es como, como lo básico. Como el... Sí, pues. Y, y yo creo que es como algo súper tierno. Eh, tratar de sí, racionalizar la imaginación. Sí. Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo sería la vida si yo hubiera podido como explotar esto en mi vida? Eh, y lo encuentro sí, como. Sí. De verdad lo encuentro como tierno, no, 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 no lo digo como algo despectivo. Sí, sí, es, eh, como, es
0: como si uno se quisiera meter no sé, quiero mañana jugar eh, rugby ponte tú, no sé, voy y me sí. compro como el casco y la pelota y después me subo una foto y es como, aquí estoy practicando rugby y es como no,
1: no, no se trata de eso sí. la inteligencia artificial es como cuando los Monsters tocaban la pelota y se volvían como unos sí. como unos super jugadores de baloncesto igual eran seco y toda la weá, pero como que el, el desarrollo del talento no tiene que ver con tener talento tampoco, pues tiene que ver con, con es que, desarrollar el talento.
0: Es que yo creo que es como lo que decías tú, de, como que finalmente quizás no quieren manejar la inteligencia artificial, solamente quieren eh, decir que saben manejar inteligencia artificial, porque saber manejar inteligencia artificial quizás es lo, es lo más parecido a tener el último celular, o tener un Tesla, ¿cachai? como que está ahí como en... Estoy en esa dinámica, ¿cachai? Estoy ahí en la vanguardia. Entonces también, aparte de hacer inversiones, también sé manejar mid-journey, ¿cachai? Como...
1: Sí, pues como parte del léxico. Tiene, tiene cosas que encuentro tiene y tiene cosas que encuentro una mierda. Claro. <ríe> eh, y para conectarlo con lo que tú estabas diciendo, eh, caché hace poco que la inteligencia artificial está saliendo los resultados de Google como ah. que hay gente que googlea unicornio y la otra vez me pasó como que estaba buscando referentes de caballo y me salió un caballo así con un ojo que no tenía por dónde estar ahí y bueno, como que fue la segunda vez que lo vi, como que lo guardé como referente y cuando lo volví a ver dije como e esto nunca fue un nunca ha sido un caballo que ha estado oh. vivo y dije como wow, como que ya, ya llegó la inteligencia artificial como a, a adueñarse del imaginario colectivo, sí, bueno. caché pero pasa una wea que es que como eh, toda esa web de inteligencia artificial se nutren de imágenes que están en internet, e internet está tan sobrepoblado ya de esas imágenes, pasa que eh, se está produciendo endogamia como informática. Sí. ¿Cachai? Porque Chat, una vez... Ya,
0: ya produce fallos, po, porque tiene mucha información...
1: Es que no sé si ChatGPT como que se nutre de sí misma.
0: Eh, pero el otro día he que ya no, ya no es confiable, ¿cachai? Como que ya te tira errores en algunas cosas. Porque ah, ya, ya está consumiendo... Es que a lo mejor es, es por,
1: claro, a lo mejor es porque como que los casos de uso ya están como saturados, mm. como... Y hay gente preguntando cosas que, que eran como casos bordes, no sé.
0: A mí me gusta porque se transforma como en un humano. Se humaniza aún más. Y me gusta igual. Que se equivoque.
1: Lo que pasa es que creo que la inteligencia artificial no es inteligencia artificial todavía, es como es como una weá que te hace como ¿cómo se dice? como un remix de cosas Claro. no es como algo que piensa todavía mm. eh, lo que te estaba contando de la, de la endogamia como de, de la inteligencia artificial es que por ejemplo, no sé, ¿po? alguien le pide a la wea que haga un león y busca imágenes de leones y las imágenes ya están hechas con inteligencia artificial. Oh. Entonces como el juego del teléfono. Claro. Cuando tú, cuando tú le decís una hueá a alguien y la otra persona entiende algo, pero se, se lo dice a otra persona que entiende otra cosa, eh, sí. al final son dos cosas muy distintas. Entonces había un guau que decía como puta un grupo de leones. Puso sea, en mi journey, que se yo no mierda. Grupo de leones. Y había uno de los leones tenía dos potos. Eran dos potos así. Era como cat dog, pero solo la parte que hace caca. No la parte que come.
0: Claro, dos colas.
1: Eh, entonces, ¿por qué es importante saber anatomía? ¿Por qué es importante saber color? ¿Por qué es importante saber iluminación? ¿Qué sé yo? Porque te da una ventaja competitiva, si queréis decirle así, sobre las máquinas que al final van a quitar el trabajo, sí o sí. Güey. Y ojalá que quiten el trabajo y, y que todos podamos vivir gratis. Pero el mundo nunca va a ser ese. Entonces hay que hay que verarse, hay, sí, que, hay, que, hay, que... hay que luchar con el conocimiento humano. Y es porque ent y es entretenido
0: una... también. Es pues, entretenido andar como como alimentando esa esa como como la curiosidad. Pues, ¿Cachai? Andar como fijándose en los detalles, volverse experto. Por ejemplo, sí. un, un amigo una vez eh, un amigo es músico y él él Hacía los flyers. También te cagó. Me cagó. <ríe> Sabes que hacía flyers muy buenos. Muy, muy buenos. Ya. Y yo le pregunté si era diseñador o sabía algo y me dijo, no, es que como que me gusta el diseño. Entonces como que en Instagram, en la lupita, siempre me aparecen como tendencias de tipografías, de texturas, de cosas. Y eso lo aplicaba. ¿cachai? Y dijo, y aprendí como Photoshop nomás. Pero los diseños eran súper buenos. Entonces, me parece bacán como que el loco... Solo por gusto, tenía como buen ojo, ¿cachai? Buen... O sea, hacía buenos diseños, sin ser diseñador, sin querer ser diseñador, solamente por algo útil. Entonces, aparte de, de querer ganarle la, a la inteligencia artificial, también es útil como, o, o al menos es más entretenido, ¿cachai? Como andar pendiente sí. de... Alimentar ese, esa biblioteca cultural, ¿cachai? Para no después poner un tigre robótico tirando rayos, ¿cachai?
1: Claro. Además que es bacán saber en general de todo. Eh, es bacán dibujar porque te lleva a decir como, puta, ¿qué parte tiene una moto? Y... ¿Y para qué sirven esas partes de la moto? Como que al final igual es, es como cultura. Pues, como porque Si de repente te, te atrapás en dibujar una moto y querés dibujarla bien y como que decís como ya sé que voy a gastar 15 minutos en saber un poco más de las motos. <risa> es divertido porque es como ver eh, detrás de puertas que uno no está autorizado a meterse. Es como sí, cuando pues, uno ve un, sí. un McDonald's que dice solo empleado. Y decís, chucha, ¿qué abre atrás? <risa> eh, tú, tú me conocí bien y sabéis que yo siempre me quiero meter a los a los techos los de las techo. cosas, sí. eh, a las bodegas, sí. y, y bastante creo que incómodo. saber... Es bastante incómodo saber. Saber
0: andar contigo en un edificio. <risa> <risa> Cano, weón, no, no podemos pasar para allá, weón.
1: Yo <risa> creo que el mismo espíritu de, de aprender, eh, ah, sí. de decir, que voy qué? Voy a, voy a saber algo que antes no sabía, voy a andar por lugares donde ningún hombre caminaba. Y incluso con con todo el tiempo que llevo dibujando, de repente igual encuentro cosas del mismo dibujo que yo no conocía. Es bueno saber más, es bacán saber más. Pero otra vez como que vi un tip que era como para para que la piel se vea bacán. Y, y no sé, era un gallo explicando como algo de la luz. Y yo dije, como, bueno, bacán, como la luz, la, era como de la sangre, qué sé yo. Y claro, pues si tú veis algunos dibujos de repente que te gustan, tú decís como, eso estaba ahí, pero nunca lo caché, nunca supe sí, cómo no. se hacía.
0: No, y ayuda, ayuda es, un montón.
1: Es mejor saber. Sí. Sí, independiente que no lucir nunca, es mejor saber cosas que no saber.
0: Sí, 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 sí. Yo una vez hice una pega para una empresa de petróleo, como de estos que abastecen petróleo, una, una bomba, una de esas cosas. Uh -huh. y, y para dibujar lo que tenía que dibujar, me preguntaron si quería ir a una reunión. De, de ellos. Y, uh -huh. y fui, estuve una hora aprendiendo, no aprendiendo, porque en realidad como que me perdí, a, a los 10 minutos me perdí. Y hacía, ponía cara de que estaba entendiendo, ¿cachai? Pero, pero los locos me explicaron así, ¿cómo funciona la empresa? Pero con unos tecnicismos asquerosos. Y igual llegó un punto en que yo dije, ya, bueno, no quiero saber, ya estoy aburrido. Pero después sirvió caleta para pa hacer la pega, ¿cachai? Y como que igual. Aprendí más información de la que dibujé, pero no sé si ayudó, pero al menos fue entretenido. Como después iba a la bomba eh, y entendí algunas cosas.
1: <risa> información. No, pero ¿y en claro? general, eso sobre todo pasa como en pega donde uno hace varias web. Por ejemplo, <risa> yo, yo trabajaba en esa empresa de tecnología que te conté. Y tenía varios clientes, pues tenía BTR, tenía Intel. Y de repente uno iba a reuniones y te decían como puta la fibra de Intel es la única wea que de verdad fibra digital y, y como que llega a Chile y, y llega hasta estas comunas porque... Es, y, y no sé cómo es bacán saber en general como cosas. Sí. O cuando trabajaba en BTR igual decían como una wea de los satélites y yo decía oh, bacán saber esto como que... y de puta de repente uno lo mete en una conversación, de repente lo metí como en este podcast porque no lo he podido meter en otra conversación antes y en BTR también me subí al techo.
0: Es eh, buena esa fascinación de subirse
1: al techo. Es que era una sensación así increíble. Y después eh, me retaron del edificio y, y yo era externo. Y perdimos la. <risa> perdimos la cuenta. No sé si habrá sido por eso. Pero, pero los recuerdos del techo no me los va a quitar nadie. <risa> nota? tírate una... No tengo últimas notas, ah, eh, no todas cuando formate el computador. A ver, déjame buscar alguna.
0: Las de Twitter son muy buenas.
1: <coughs> Mira. Ah, yo sé, yo sé por qué decir eso, porque te he mostrado varias. Te voy a mostrar una, una bien peleaguda, que yo creo que me puede meter algún problema, pero estamos en un espacio que ya, aquí ya somos todos amigos, somos todos colegas, y no creo que, que haya... Un sapo. Que haya algún malestar. Eh, es cuático cuando uno en las redes sociales ve un comentario facho y dice hay que poner en lugar a esta persona pero te mete al perfil y una persona en silla de ruedas y uno dice, "Sabes que respeto profundamente a la democracia y todos sus legítimos puntos de vista Este es un, este es un <risa> comentario y yo, yo no le veo maldad en verdad
0: no no eh,
1: pero, pero hablar de silla de ruedas hablar de discapacidad hablar de gente con síndrome de Down o alguna deformidad, no sé, es eh, considerado un tema peligroso. Peligroso sobre todo socialmente, en una época donde todo está sometido a un escrutinio así, brígido. Eh, y yo le había propuesto a Gabriel, para este capítulo, hablar de discapacidad.
0: Por, por otro lado, eh, pensar que un tema peliagudo también hace que no normalices a las personas que andan en la claro. rueda, por ejemplo. Entonces ahí, claro, ahí en una, una discrimina, discriminación como por una vuelta carnero que te diste. Entonces también... Uh -huh.
1: es... Y yo creo que es un buen tema un en buen general. Tema. Dibujos, bueno, enlazarlo con los dibujos en algunos puntos de contacto, pero también de la discapacidad. Y quería dejarte amarrado, Gabriel, en este capítulo, para que hablemos de discapacidad en algún momento.
0: Y si no hablamos de discapacidad, en este podcast puedes ir a patreon.com explicaciones generales y ahí en los capítulos especiales llamado La Cocina, lo hablaremos
1: Sí, pero esto no lo vamos a dejar para La Cocina vamos a hacer un capítulo ah, entero, Gabriel y para sí, todo Chile sí.
0: No tengo problema, compadre, no tengo problema ¿Ya? ya. ¿Ah, ya? Está bien, Hay que está a ver bien qué ya.
1: ¿Ya? A ver quién llega con la persona más discapacitada A ver quién se ha tirado más discapacitada no, ya. A ver yo, uno. A mí mismo. Oye, un placer, Gabriel, estar contigo en este especial de cosas que no teníamos. Notas.
0: Sí, está bien.
1: Especial sin tema nomás, especial sin tema.
0: No, notas, notas del celular. Notas. Está bien.
1: Notas del celular.
0: Sí. Invitamos a la gente a que nos mande sus notas al sí. correo que está, al la casilla que está pasando por aquí abajo. Así que lo vamos a estar leyendo. Que sean
1: decentes, sí. Que sean decentes.
0: Sí, los vamos a estar leyendo. Quizás nunca. Eh, muchas gracias, Cano. Partiendo, a lo mejor. Muchas gracias. Gracias,
1: Gabriel, por la invitación. Y gracias
0: a la gente eh, que nos escuchó. Hay gente que tira buena onda. Gracias
1: a todos A, todo. a todo. Eso. Gracias a los raperos que se cagaron a Gabriel. <risa> los cinco raperos de los que habló <risa> que hicieron este capítulo.
0: Ninguno de ellos era broncoyote quiero dejar claro eso.
1: Ya. No. Piano.